0: Welkom bij De Belegger, jongens. Goed dat jullie er weer zijn. En zoals altijd gaan we het over heel veel verschillende zaken hebben. En voor de mensen die nieuw zijn in dit kanaal, ik deel hier regelmatig alles wat er met de beurs en de financiële markten aan de hand is. Dat kan op een microniveau zijn. Dat is de afgelopen tijd vooral geweest. Kwartaalcijfers waren, de bedrijven zijn op de weegschaal gaan staan om te laten zien wat zijn ze nou daadwerkelijk waard. Dat hebben we allemaal besproken. Maar dat kunnen ook macro-economische zaken zijn, zoals... ...inflationaire zaken en alles wat met de financiële markten te maken heeft. En inmiddels is het weer tijd voor macrozaken. De komende tijd gaat een teken staan van zaken zoals CPI-cijfers... ...zaken zoals PCE, zaken zoals GDP, zaken zoals inflatie... Allemaal vaktermen die je over de loop van tijd heen ook daadwerkelijk gaat leren als je ze allemaal nog niet kent. Maak je geen zorgen, ik zal ze allemaal uitleggen. Dat gaan we allemaal behandelen, want dat worden cijfers die de komende op zijn minst twee maanden, vind ik, belangrijk gaan worden. En de reden dat ze belangrijk gaan worden is omdat ze ons een beeld geven bij hoe de wereld zich gaat um, uh, ...ontwikkelen wanneer uh, we de, de, simpelweg de economie weer open gaan gooien. Wanneer we uit die COVID-pandemie zijn in een, een nieuwe wereld, een nieuwe jaar instappen. 2022 komt het natuurlijk ook over een, een maand aan. En hoe gaan we het jaar dan daadwerkelijk afsluiten... ...als we naar al die verschillende belangrijke economische graadmeters kijken. Dus, vandaag... Um, zijn er twee cijfers bekendgemaakt. Gisteren zaten we nog flink uh, in het uh, rood trouwens. Uh, inmiddels is dat weer gerecoverd, 8000 euro en de plus. En nogmaals, zoals ik zei, je wilt idylliter bedrijven hebben die heel veel verschillende soorten weersomstandigheden kunnen Overleven. Dus bedrijven die en met inflatie mee kunnen stijgen en je, je onderaan de streep moet je je leven door heel veel verschillende uh, fases kunnen leiden. Uh, als er nou inflatie komt, als er heel veel pessimisme komt, als de markten dalen, als de markten omhoog gaan, je moet uiteindelijk toch over, door al die verschillende scenario's moet je je leven kunnen leiden. Dus dan wil je ook idealiter bedrijven hebben die al die verschillende scenario's kunnen overleven. En je moet ook wel een beetje weten wat die verschillende scenario's dan, dan zijn die er uh, spelen. En dat is wat ik probeer te doen met mijn kanaal ...om jullie mee te nemen in dat hele financiële wereld. En vandaag overigens ook een uh, enorme uh, daling voor de euro. De dollar die neemt de waarde toe. En dat komt omdat er simpelweg minder geld geprint wordt. En uh, de rentes gaan waarschijnlijk binnenkort weer omhoog. In Europa blijven we natuurlijk geld uh, printen. En uh, er zijn dus meer euro's in omloop. En uh, de, uh, de, de, de euro die daalt dus weer in uh, waarde. Dus dat zorgt ook voor een flinke boost voor... Uh, in ieder geval mensen die uh, euro's in hun portefeuille hebben. Maar laten we even kijken naar welke cijfers vandaag bekend waren. De allereerste, uh, in de ochtend, werd bekendgemaakt dat personal spending met 1,3% is gestegen. En als je denkt 1,3%, oh dat is laag, want inflatie is 4% of allerlei andere zaken zijn uh, zoveel procent. Dan moet je ook kijken en, en het in een historisch context plaatsen. Historisch gezien is dit een van de beste cijfers in het afgelopen jaar. 30 jaar. Three decades. The fastest pace in three decades, jongens. En de reden dat dit belangrijk is, is personal spending is uh, een manier om te zien wat het effect is van inflatie. Dus als inflatie hoog is, dan wil je idealiter weten, oké, okay, wat is het effect daarvan op consumenten? Mensen die daadwerkelijk in de economie zitten en dingen kopen. Uh, hebben zij genoeg geld om... Uh, geld uit te kunnen geven waardoor we niet in een of andere gekke spiraal belanden waarbij inflatie eigenlijk alles aan het uh, opvreten is. En hebben mensen dus spending power. Want uiteindelijk zorgt dat uh, spending power, het feit dat uh, mensen geld kunnen blijven uitgeven, zorgt voor een betere, hogere economie. Uh, en dat is simpelweg gebleken. Dat is uh, sterker nog het is een van de beste cijfers ooit uh, geweest. Dus dat is heel gaaf om te zien. En dat is niet een... Um, een, 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 een retoriek die veel besproken wordt overal. En de reden um, dat dat niet veel, over, vooral op YouTube niet wordt besproken. Omdat op YouTube heb je heel veel kanalen die graag mensen bang willen maken. Die spreken je een heel specifieke doelgroep aan. Um, en dat is vaak een wat armere doelgroep. En nogmaals, uh, dit kan misschien heel hard overkomen. Maar ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Um, ik, de enige die echt hard wordt geraakt door een hoge inflatie. Zijn mensen die arm zijn. Mensen die relatief laag besteedbaar, vrij besteedbaar inkomen hebben en die in de problemen kunnen raken als bijvoorbeeld hun energieprijs opeens met 15 of 20 procent eh, stijgen. Die bouwen vaak op allerlei toeslagen, dus misschien moeten de toeslagen omhoog om aan al die verplichtingen en dergelijke te kunnen uh, 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 kunnen komen. En het raakt armere mensen, omdat armere mensen vooral geen ...assets bezitten, oftewel geen bezittingen bezitten... ...die in waarde kunnen stijgen. Denk aan aandelen, denk aan... Um, uh, ...alle bezittingen die je kunt opnoemen... ...vastgoed, denk aan... Uh, ...zoiets als um, commodities, zoals goud... ...zilvers, edelmetalen, denk aan dingen zoals... ...bitcoin en tegenwoordig... ...alle verschillende soorten assets... ...die je maar kunt voorstellen... Dat zijn assets die de meeste armere mensen niet bezitten. En de reden dat ik dat ook gewoon simpelweg op die manier hard kan zeggen. Dat inflatie eigenlijk alleen ergens voor arme mensen. Is ik ben zelf ook heel arm geweest. Ik heb gezien hoe een stijging van prijzen van 3-4% echt een enorme klap op jezelf kan hebben. Voor de mensen die het niet weten. Ik heb, ik, uh, um, uh, ongeveer 20 jaar geleden, ik ben nu 30. Kwamen mijn ouders als vluchtelingen naar Nederland. En we hebben dus echt letterlijk onder de armoedegrens geleefd. En ik zelf ook uh, afhankelijk van een hele kleine inkomen die ver, ver, ver onder de armoedegrens was. Dus ik begrijp heel goed wat een uh, inflatie van 3, 4, 5% kan betekenen voor mensen die serieus arm zijn. Maar voor de meeste mensen, voor de meeste mensen die in de economie zitten, die een hele goede baan hebben, uh, die bepaalde vaardigheden hebben, goed geschoold zijn en dat is een heel groot gedeelte van de economie, is goed geschoold, zit in die middenklasse, daar zal het niet een enorme ramp voor zijn. Die hebben goed, besteedbaar, vrij besteedbaar inkomen. Uh, als je heel veel geld aan bier kan uitgeven, als je heel veel geld kan uitgeven aan onzin die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt en die je toch koopt, dan heb je meer geld dan dat je denkt en zullen dit soort kleine inflatiepercentages niet een heel groot effect uh, voor je hebben. Maar goed, een heel groot gedeelte van mensen die wat armer zijn, die zitten veel op YouTube en die worden aangetrokken om bijvoorbeeld assets zoals bitcoins en dergelijke te kopen. En dat is heel goed, want daarmee Bouwen ze enigszins wat vermogen op. Maar het is wel een experimenteel iets. En daarom word ik soms ook zo gek. Als ik zie dat mensen inflatie enorm opblazen En doen alsof het iets, iets heel groots is. En waar heel veel mensen bang voor moeten zijn. En noem het maar op. Zodat ze daarna iemand bitcoin of een edelmetaal of dat soort zaken kunnen, uh, kunnen, kunnen, kunnen verkopen. Dat is helemaal, uite ja, uiteindelijk moet iedereen zijn geld verdienen, maar het is wel een doelgroep die het al best wel moeilijk heeft, laat ik het zo zeggen. En naar mijn mening is de grootste en beste manier om je vermogen op te bouwen, dus wetenschappelijk gezien, als je een goed gespreide wereldwijde ETF koopt en over de hele lange termijn, laten we zeggen 5, 10 of 15 jaar, een vermogen kan opbouwen waar je echt daadwerkelijk op kan bouwen. En die... Uh, je uh, welvaart brengt en die zorgt dat je als armere misschien veel meer uh, bo boven een bepaalde welvaartsgrens uh, uh, kan komen terwijl als je dat niet hebt en je gaat uh, in principe je geld gokken in een experiment zoals bitcoin dan kun je, vooral als je in, in die hoek zit uh, die zich echt heel erg veel zorgen maakt over kan ik morgen nog mijn energierekening zorg, uh, betalen ja dan uh, neem je gewoon een gokje met, uh, met je toekomst dus uh, maar goed, dat wil ik even gezegd uh, hebben. Uh, maar dit is wel goed nieuws. Dat betekent dus dat er spending power is. En dat de consument het eigenlijk niet zo heel erg meer niet zo heel erg bijzonder veel boeit. Die blijven geld uitgeven. En dat is ook waar het geld naartoe gaat, jongens. Uh, als je kijkt naar uh, hoe bedrijven gepresteerd hebben, laten we even kijken naar bijvoorbeeld de Nasdaq. Ik weet niet waarom die niet werkt. Maar laten we even kijken naar de SP. Maar als je vooral ziet zijn bedrijven die in de retail sector zitten, die hebben het best moeilijk vandaag, man. uh, mannen. <laughs> uh, Gap, een uh, bedrijf die kleding verkoopt, uh, Tapestry, Best Buy, zo kun je ze blijven noemen, Nordstrom, die is vandaag ook met 24% uh, gezakt. Het zijn allemaal retailers die kleding verkopen, die, uh, die allerlei verschillende dingen verkopen, die hebben het gewoon belachelijk moeilijk. Die hebben ook kwartaalcijfers gerapporteerd deze week. En die, die zien hun marges dalen, die zien vrouwen, alles wat je, je kunt voorstellen zien ze dalen, hun winsten zien ze dalen, uh, heeft veel met natuurlijk de, de, de onzekerheden te maken met de toeleveringsketen en dergelijke, maar ook de shift naar online, heel veel online bedrijven die profiteren daarvan. En het geld gaat de komende tijd, in ieder geval als je even korte termijn moet gaan speculeren, het geld gaat vooral naar bedrijven die gaan profiteren van die consumer spending oftewel van be, van van mensen die geld gaan uitgeven waar gaan ze het geld aan uitgeven over een paar dagen is er black friday en dan gaan consumenten geld uitgeven shopify ik ben een bedrijf die ik al heel lang bezit die heel lang in mijn portefeuille zit en waar ik heel veel geld mee verdient die zal uh, en die doet dat elk jaar die zal hun gross merchandise volume bekendmaken die hebben een website en laten ze zien hoeveel hun specifieke verkopers of mensen die daar een e-commerce bedrijf hebben hoeveel geld er doorheen gaat. En dat is best wel interessant om te zien. Ik weet niet of we ze dit jaar ook gaan doen maar als ze het doen, dan uh, hou, ik hem, uh, hou ik hem in de gaten. Maar heel veel focus zit nu daarop in de markt. Bedrijven die daarvan kunnen, pro kunnen profiteren, die zullen het ook de komende tijd ook daadwerkelijk uh, goed gaan doen. Dus, laten we zien hoe dat uh, zich uh, gaat verlopen. Ook een ander cijfer die bekend is gemaakt op macro-economisch niveau zijn de GDP-cijfers, um, ik zou je trouwens uitleggen wel, wat uh, bepaalde uh, zaken uh, betekenen. Um, personal Spending is, uh, Oh, dat heb ik natuurlijk al uh, net even uitgelegd, maar PCE, dat is even de afkorting die je moet onthouden. Dus PCE is Personal Consumption Expenditures. Dat is net wat anders dan uh, CPI, dat is Consumer Price Index. Dat gaan we een andere keer behandelen wanneer het relevant is. Dat heb ik ook wel eens uh, behandeld in het verleden. Maar uh, onthoud even PCE. Uh, voor de toekomst ook. Ik zal hem regelmatig uh, namelijk behandelen als uh, dit soort cijfers bekend worden. GDP, oftewel de bruto binnenlands product, in het Engels gross domestic product, dat is de totale som van alle uitvoer, oftewel de uitvoer van totale som van alle goederen en diensten die zich in een land um, uh, ja, bevinden, laat ik het zo zeggen en gdp is een vorm van de economie van een land uh, bepalen als je kijkt naar gdp van de vs gdp van de vs oftewel de bruto Binnenlands Product, zit op bijna 21.000 miljard oftewel 21 biljoen in het nederlands um, dat is een van de hoogste nou, vrijwel de hoogste in, ter wereld china zit op 14.000 miljard dus uh, ongeveer 7.000 miljard uh, minder en om je een vergelijking te geven, GDP van Nederland is niet eens duizend miljard. Dus <laughs> best wel een klein landje om je nog een vergelijking te geven. GDP van New York is twee keer zo groot. En dit, is, dit zijn cijfers van 2019 overigens. Uh, twee keer zo groot als de Nederlandse economie, oftewel de Nederlandse GDP. En GDP, die is dus ongeveer... 2% gestegen. 2,1% eigenlijk en dat laat eigenlijk voor het eerst zien dat we meer richting normale cijfers gaan. Hier hiervoor je zie je bijvoorbeeld hoe die GDP zich uh, ontwikkeld heeft over de loop van tijd heen. Um, dit vind ik eigenlijk een veel betere uh, chart. Je ziet GDP tijdens de um, uh, crisis, de COVID-crisis, een schop onder de kont krijgen eigenlijk als er een soort bom explodeert onder, uh, onder GDP. En het gaat keihard naar beneden door die COVID-pandemie. Daarna gaat het ook weer flink omhoog en nu is het tijd... ...om die stabilisering te gaan ontdekken. Waar gaat het op stabiliseren? Waar gaat het op eindigen? Dat moeten we straks gaan bevinden. Want GDP is ook ontzettend afhankelijk van inflatie en van rentestanden. Om je voorbeeld te geven, dit is... Uh, ...wat je voor je ziet is de real GDP. Dit is als je uh, inflatie eruit trekt. Dus uh, adjusted for inflation. Maar er is ook zoiets als uh, of, um, uh, US GDP growth en dat is ongeveer 9% als je inflatie niet mee rekent. Dus inflatie en rentestanden die zijn heel erg um, uh, die, 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 die hebben een heel groot invloed op, uh, op GDP. Maar goed, de GDP groeit met 2% en voor het eerst is het genormaliseerd. Vorig kwartaal was het uh, 4.8%, hier uh, op de top meer dan 12% op uh, de bottom iets van uh, 9% of iets dergelijks gezakt. Dus nu is die hele spiraal zichzelf een beetje aan het ontwikkelen en moet langzaamaan gaan stabiliseren. En Het is voor de uh, Fed, de Federal Reserve, de centrale banken, is het nu belangrijk om het juiste te gaan doen. Want die zorgen ervoor dat dit soort zaken gestabiliseerd zijn en blijven. En waarschijnlijk moeten die rentes dus straks daadwerkelijk omhoog. En als je de training hebt gezien, een training die ik voor alle leden van de belegger heb gemaakt. Uh, de training zelf duurt ongeveer een uur, maar ik zal dit stukje even behandelen, want het is denk ik redelijk relevant. De markt is cyclisch. De markt gaat op. Een neer van eeuwige optimisme naar eeuwige pessimist. Als je gisteren echt heel erg pessimistisch was en je risico uh, zag toenemen, dan ben je niet de enige. Er zijn heel veel mensen die te veel risico hebben genomen en op dat soort momenten weet je ook, oké, okay, hoeveel risico heb ik nou daadwerkelijk genomen? Kan ik dit aan? Als je gisteren in zware paniek was, dan moet je jezelf serieus afvragen of je uh, niet te veel risico hebt genomen. Maar goed, de markt is cyclisch en het gaat op en neer tussen Tussen een aantal verschillende dingen. Maar de meeste cyclus hebben dus deze drie overeenkomsten. Dus één, te veel optimisme of te veel pessimisme. Als er te veel pessimisme is, dan zijn de markten laag. Als er te veel optimisme is, dan staan de markten hoog. Op dit moment is er te veel optimisme. Dus we zitten aan de hoge kant van de cyclus. De markt die gaat ook op en neer tussen te veel of te weinig risicoaversie. Om je een voorbeeld te geven van nature, en dat zeggen heel veel psychologen, dus heel veel mensen die uh, verstand van uh, zaken hebben, van nature zijn mensen risicoavers. Mensen lo lopen liever niet uh, grote risico's. Dus om je een voorbeeld te geven als ik jou zou vragen, wil jij uh, uit twee verschillende uh, ballen uh, kiezen. De bal 1, als je die kiest, dan krijg je gegarandeerd uh, 1000 euro. Bal 2 heb je 2% kans om uh, bijvoorbeeld uh, uh, 10.000 te, te winnen of iets dergelijks, dan gaan heel veel mensen voor de garantie. En dat laat ook zien dat mensen van nature risico-averse zijn. We nemen niet graag enorm grote risico's over het algemeen. Maar er komen tijden waar mensen die natuurlijke instinct loslaten en eigenlijk te veel risico nemen. En ik denk dat we in een markt zitten waar we ook inderdaad te veel risico nemen. En... ...cyclussen hebben als uh, overeenkomst dat er te veel of te weinig geld zit in de economie. En daarmee bedoel ik uh, hoge rentes en veel geld die gepompt wordt in de economie. Op dit moment is er veel geld in de economie. Rentes zijn laag en er wordt simpelweg heel veel noodsteun en dergelijke uh, werd er uitgegeerd. Nu steeds minder, dat is dus, uh, aan het afbouwen. En rentes gaan waarschijnlijk binnenkort omhoog over een halfjaartje of iets dergelijks. Misschien wel zelfs eerder als die inflatie echt uh, tegenvalt... Um, uh, maar die rentes die gaan dus omhoog er komt een tijd waar minder geld is in de economie waar mensen risicoverser worden en mensen pessimistischer worden in de markt, niemand weet wanneer niemand weet waar dat aan ligt um, of wanneer het komt en niemand weet wat het gaat veroorzaken kijk de pessimisme en optimisme en risicoversie die de ene dag is het inflatie, de andere dag zijn het deze cijfers, de andere dag is het covid, de andere dag is het een kredietcrisis, de andere dag is het weer zus en zo. Er is altijd iets om je zorgen over te maken. Maar over de lange termijn die worden die dingen altijd gestabiliseerd. Zorgt de, uh, en er zijn honderden duizenden slimme, geniale mensen die aan het werk zijn om de economie weer draaiende te krijgen en dergelijke. En als je een lang genoeg horizon hebt, dan moet je door pessimistische tijden heen, dan moet je door optimistische tijden heen en op dit moment gaan we door heel veel optimisme en door heel weinig risicoversie en door heel veel geld in de economie. En dat gaat denk ik over de loop van de tijd heen wel een beetje veranderen. En uh, wanneer dat verandert, zal er ook uh, dalingen en dergelijke komen. En daar ben ik persoonlijk ontzettend uh, naar aan het uitkijken om op dat soort momenten dan redelijk grootschalig te kunnen gaan inkopen. Een aantal aankopen heb ik ook al gedaan. Um, ik denk dat uh, dit soort momenten ook heel veel kansen natuurlijk met zich bieden. Een uh, aandeel die ik gisteren heb gekocht, daarmee, daarvan verwacht ik dat ze de komende jaren wel redelijk goed, uh, goed zullen gaan doen. Ik uh, betaal een rel relatief veilige dividend die ik ook zou kunnen uh, hergebruiken, maar zit ook in een uh, hele goede financiële positie. We hebben ook een dividend uh, twee keer verhoogd. Uh, of verdubbeld eigenlijk. Maar uh, dat zijn wel, uh, bij dat soort dalingen zal ik over het algemeen uh, massaal gaan bijkopen. En en zo ook een beetje hoe ik zelf naar de markt kijk. Ik kijk naar de markt niet de komende maanden, niet de komende jaar, maar de komende jaren. In. in welke vorm van een cyclus zitten we en wat, er, wat is er allemaal aan de hand binnen de markt? Uh, en inflatie, dat zal nu even een hype zijn en dan is het morgen weg. Uh, EV zal nu even een hype zijn, dan is het morgen weg. Iets anders zal even een hype zijn, dan is het morgen weg. En je moet. Uiteindelijk kunnen onderscheiden wat het verschil is tussen ruis en daadwerkelijke waarde, wat er in de, in de markt zit. Als die rente straks omhoog gaat, zullen heel veel speculatieve zaken. Um, ik, ik denk persoonlijk ook Bitcoin. Misschien zijn er niet heel veel mensen het met mij eens, maar dus in 2017 was dat ook zo. Toen de rentes omhoog gingen, uh, ging, uh, ging Bitcoin flink. En eigenlijk alle crypto's en speculatieve assets flink omlaag. Um, maar um, ik, ik denk serieus dat uh, er in ieder geval meer of minder geld in de economie komt. Ik denk dat mensen wat meer risico-averser... Het zou ook goed zijn voor de markt dat die correctie er komt. Dat even een tijdje, misschien een half jaar of een jaarje of iets dergelijks... dat we even een pas op de plaats gaan maken. Het zou ook fijn zijn voor de waarderingen en dergelijke. Maar die waarderingen vallen op zich ook wel degelijk mee, zag ik. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de pe ratios je ziet, hè, ook al gaan de beurzen omhoog... de price-earnings-ratio's, wel. de koers-winstverhoudingen... die zijn redelijk gezakt. Van de hoogste stand naar iets lager en de, uh, het interessante wordt: gaat die consumer spending ervoor zorgen dat die PIs nog lager worden, dat bedrijven meer winst gaan maken. In welke bedrijven worden dat? De retailers die hebben het laten afweten. Ga ze googelen, ga ze uitzoeken. Alle retailers die hebben het gewoon ontzettend zwaar, ontzettend moeilijk gehad, heel weinig winst gemaakt. Uh, en de vraag is: gaat tech? En vooral e-commerce en dat soort partijen gaan die enorm profiteren van zaken zoals Black Friday en dat soort zaken. En daarmee heb ik hopelijk je weer een toffe aflevering je veel van hebben geleerd. Laat even een like achter en gebruik ook even de Black Friday actie om eeuwig lid te worden van de belegger. Dank voor het kijken en nog een hele fijne avond.